1: Amnesia de Inspector. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de hoy, Inspector, a lo largo de Antes del Amanecer. Pero el día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 3 de marzo de 2020, la hora. 5 de la mañana con 3 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: Mujer, te tengo que confesar
3: de lo que pude
0: aclarar. ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 3 de marzo del 2020, felicitamos a Emérito, Celedonio, Marino, Fortunato. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con cuatro minutos, Marlene Sánchez.
4: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este martes el frente frío número 42 y la décima tormenta invernal recorrerán el norte y noreste de México provocando ambiente muy frío, lluvias y vientos fuertes. También podría haber torbellinos, tornados y granizadas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En contraste habrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Michoacán y Guerrero. Para la Ciudad de México dominarán las condiciones de cielo despejado y ambiente caluroso. Tendremos una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13
1: las 5 de la mañana con 5 minutos, le voy a informar. Pues hablemos del sector salud de nuestro país, un sistema de salud arcaico que actualmente ha estado en el ojo del huracán por muchísimas cuestiones, desde el desabasto de medicamentos hasta desvíos de 99 mil millones de pesos. Vamos a desmenuzar todos los temas que han sido noticia recientemente, pero si me lo permite, arrancamos actualizando la información del nuevo coronavirus, del COVID-19. El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, informó que ya fueron dados de alta algunos pacientes. ¿Fue dado de alta? El paciente contagiado por coronavirus que se encontraba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. El doctor Reyes explicó que se encuentra en su domicilio esperando cumplir con los 14 días de aislamiento y que hasta el momento no hay personas en algún hospital del país por el COVID-19. Es decir, ninguno de los cinco pacientes con coronavirus se encuentra en algún hospital. Centro Médico. Cuatro de ellos están cumpliendo su aislamiento en sus domicilios de la Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, y uno en una habitación de hotel en el estado de Sinaloa. El médico también confirmó que en el INER se han revisado un total de 32 casos sospechosos desde el pasado jueves 27 de febrero y que todos han sido Negativos. Por su parte, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, aseguró que los cinco casos de coronavirus en México son importados, ya que todas las personas confirmadas con coronavirus en México se infectaron del virus en Italia. En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población para ayudar a contener los contagios ...a través de medidas de higiene. Parte de la conferencia de prensa que se llevó a cabo la noche de ayer en Palacio Nacional.
5: No hemos tenido cambios en relación a los casos confirmados. Continuamos con los cinco casos confirmados que teníamos hasta el día de ayer. Pueden, eh, sí, ustedes notar que hay un incremento en el total de casos sospechosos. Estamos cortando el día de hoy con 21 casos sospechosos. Se está dando seguimiento también a todos los contactos que tuvieron algún tipo de exposición. Con los cinco casos confirmados hasta el momento, estos contactos se le dará seguimiento durante 14 días puntuales y si durante ese tiempo no desarrollan ningún signo o síntoma compatible con COVID-19, se emitirá el alta sanitaria y entonces hasta ahí se cerrará este seguimiento. Y así será para cada caso confirmado que eh, se tenga, habrá este seguimiento eh, puntual. El paciente eh, que estuvo... ...hospitalizado en el INER, eh, fue dado de alta hoy... ...se le hizo el estudio de virus en la garganta... ...salió prácticamente negativo... Eh, ...lo que es importante porque en el aislamiento o en el domiciliario... Eh, ...por unos pocos días más... Eh, el, ...de todas maneras el riesgo de transmisión de la infección... ...es, es sumamente remoto o bajo. Los cinco casos presentaron enfermedad eh, leve... El caso del de INER, como ustedes ya lo escucharon, fue dado de alta, quiere decir que ya está sintomático, ya no presenta sintomatología. El paciente en su domicilio de la Ciudad de México igualmente está estable y con sintomatología muy ligera. El paciente que está en Sinaloa al día de ayer tuvo su revisión, evolucionó muy bien, está bastante tranquilo, tiene solamente un poco de, de tos, un poco, eso es eh, normal la irritación de la garganta. La paciente de eh, Coahuila, igualmente, está en su momento en casa, tranquila. Y la paciente de Chiapas, recordar que ella regresó ya sintomática a México, es decir, desde su llegada a México, ella ya no presentaba síntomas. Su sintomatología fue en Italia.
6: Cada quien tiene una opinión. Si la opinión no afecta y no confunde, pues es muy respetable. Si la opinión tiene un propósito de desvirtuar, las decisiones técnicas que se están tomando tanto a nivel de México como a nivel del mundo y que son precisamente protocolos probados de atención, pues eh, si hacemos un llamado a la responsabilidad social en todos los elementos de la sociedad, eh, organizada o no, a que unamos esfuerzos, <coughs> tengamos claridad que este no es un tema político, este es un tema técnico en el que tenemos que actuar de manera muy congruente, muy organizada para protegernos todos de esta epidemia del coronavirus. Este llamado a la responsabilidad, a la ética, ya no digamos si periodística o no, a la ética humana. No puede ser que en medio de una epidemia se propaguen noticias deliberadamente falsas para confundir a la población, para confundir a la audiencia. Estas noticias absurdas, sociedad, comunidad, hay que tener la mente reposada para poder distinguir lo que es real de lo que es fantasioso.
1: Las voces de la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes a las 7 de la noche en Palacio Nacional, que tuvo una duración una duración aproximada de, de una hora. Arrancó a las 7, terminó alrededor de las 8 de la noche. Y en el marco del esparcimiento del coronavirus desde su aparición en Wuhan, China, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la economía mexicana ha resistido esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus, así lo dijo.
3: Estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados. Ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que no vamos a tener... Problemas mayores. Los conservadores ¿no? que quisieran que nos fuera mal van a decir que está mal mi pronóstico ¿no? y de que vamos a, a tener crisis económica y financiera. Yo digo no.
1: Por cierto, a lo largo de los últimos días muchos de ustedes nos preguntaban en redes sociales que si el seguro médico cubría un posible caso de coronavirus nuestra compañera Citlali Sainz fue a investigar qué encontraste Citlali, muy buen día.
4: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros afirmó que las personas que cuenten con una póliza de salud y gastos médicos están cubiertos contra el coronavirus y es que Recaredo Arias, el director general de AMIS, precisó que al ser una enfermedad respiratoria el coronavirus se encuentra cubierto como cualquier enfermedad dentro de las pólizas de seguros de salud y gastos médicos mayores. Por ello, recomendó a la población que tiene contratado un seguro de gastos médicos Leer las condiciones de la póliza y, de ser necesario, consultar a su agente para conocer el alcance de las coberturas adquiridas. La AMIS indicó que, en caso de que se alcance el nivel de pandemia o epidemia, la mayoría de las aseguradoras cubren este tipo de padecimientos. Informó que en 2019 las aseguradoras pagaron alrededor de 60 mil millones de pesos por la atención de enfermedades, de las cuales aproximadamente 5%, es decir, 3 mil millones de pesos, correspondieron a padecimientos respiratorios, aunque destacó que de acuerdo con el estudio del Centro Chino... ...para el Control y Prevención de Enfermedades, únicamente 4.7% de los casos se reportaron como críticos... ...y la población con mayores riesgos, pues son las personas de la tercera edad... ...así como quienes tengan una condición vulnerable de salud. Juan, es mi reporte, buenos días. Buenos
1: días, Itlali, ahí lo tiene, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros... ...afirmó que las personas que cuenten con una póliza de salud y gastos médicos... Están cubiertos contra el coronavirus y ante las compras de pánico y fenómenos de acaparamiento y aumento de precios de los geles antibacteriales, de los cubrebocas, la Procuraduría Federal del Consumidor se está encargando
7: en ciertos negocios que pretenden especular. En el 2009 hubo un caso y lo empezamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio desmedido, sobre todo del tema de cubrebocas de esta empresa. Y ha aumentado el precio porque lo venimos midiendo también semana con semana. Y si se pasa de rosca a alguien, vamos a aplicar la ley. Y eso lo estamos haciendo ya. Hubo requerimientos desde el viernes de la semana pasada de
1: bueno, la voz de Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor. Y en esa línea, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel subrayó que los cubrebocas son necesarios para enfermos, pues así evitan dispersar la enfermedad y para el personal de la salud cuando están en contacto con un paciente. Pero descartó la utilidad de cubrirse de manera generalizada.
6: La otra epidemia que es la del miedo, el miedo se difunde en forma epidémica, que se propaga, se contagia de persona a persona y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve. Comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca ante la incertidumbre, pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve.
1: Se lo reitero, no haga nada compras de pánico. Solo siga las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que es lavarse las manos con agua y jabón, utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vaya a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a la gripa, cocinar bien la carne y los huevos... Evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Ahí las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y en la Cámara de Diputados buscan crear un fondo emergente de 25 mil millones de pesos para atender la emergencia por el coronavirus COVID-19. Angélica Melín.
8: Juanma, gracias. Buenos días. Los legisladores en la Cámara de Diputados alistan la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos de este año 2020 con el fin de crear un fondo emergente de 25 mil millones de pesos como máximo para atender la emergencia por la llegada del coronavirus COVID-19 a nuestro país y algunos otros problemas que se puedan presentar en materia de salud. Lo anterior, pese a que las autoridades en materia precisamente de salud han dicho que no se necesita esa cantidad de dinero para atender la emergencia que ha generado algunos casos en México. Escuchamos al líder parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado. Lo que
7: queremos plantear es un fondo emergente para atender y prevenir el tema del, del coronavirus, si no quiere decir que eh, se tengan que gastar, es por si se necesita, por si hay eh, mayores eh, necesidades respecto del coronavirus pues no nos agarres prevenidos. Ojalá y no se necesiten. Es como comprar un seguro. Uno compra, uno compra el seguro no pensando en que va a sufrir el incidente. El
8: diputado Delgado Carrillo no precisó de dónde saldrían los recursos para alimentar ese fondo. Escuchemos.
7: Entonces vamos a proponer esta eh, iniciativa. Es una modificación a la ley de ingresos para crear este fondo especial emergente que solo se utilizaría si es necesario y podría llegar hasta... 25 mil millones ¿Bajo la, la lupa de, de quién estaría? estaría? No, bueno, podría no, por, por supuesto que no tendría que ser del sector salud, evidentemente serían recursos adicionales. Por supuesto que lo vamos a ver cuando voy.
8: Aunque la mayoría en San Lázaro está de acuerdo en tomar medidas emergentes para atender el asunto del coronavirus, los diputados de la mayoría y del PAN comenzaron a disputarse la autoría de la idea de disponer de recursos extraordinarios para el propósito señalado. Es
1: el reporte. Muchísimas gracias, Angélica. Ahí la información más actual del COVID-19 en nuestro país. En el mundo, el coronavirus ya supera los 90.900 casos de contagio, la inmensa mayoría, más de 80.000 en China, donde se han registrado 2.943 muertos. Cifra que supera los 3.000 en todo el mundo. Fuera de China se han confirmado casos en 73 países. Es especialmente preocupante la situación en Irán, con 66 muertos. En Corea del Sur suman 28 y en Italia la cifra de fallecidos es de 52. Cinco confirmados en México y ya se investigan los, conatos, los, contactos, los contactos directos de estos casos, de estos casos confirmados, que son 122 personas. Pero ¿cómo se vive esta emergencia en los aeropuertos del mundo? Un testimonio y crónica de Carlos Luis Galán.
9: Así es, Juanma, buenos días para ti y para todos. Nos dimos a la tarea de en medio de esta alerta internacional por el coronavirus y los casos confirmados en nuestro país y las recientes muertes en Estados Unidos de pasar como turistas por los principales aeropuertos y constatar las medidas y controles que tienen ambos gobiernos frente al virus. Nuestra misión empezó en la terminal 2 del aeropuerto internacional Benito Juárez. Allí, solo la persona en el mostrador de la aerolínea nos preguntó si habíamos viajado a China en los últimos 15 días. De allí en adelante... No pasó nada más. En el punto de revisión de migración, todos los oficiales, como siempre, portaban guantes de látex y así tocaban maleta tras maleta, sin mayores protocolos y sin mascarillas. Contamos apenas unas 5 o 6 personas turistas con ellas. En las salas de espera fue igual. Ningún protocolo, al menos a la vista de todos, tampoco alguna medida de higiene extra, ni siquiera algún cartel con información. Así salimos de México hasta la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, su aeropuerto, como el de la Ciudad de México, son de los que mueven mayor cantidad de pasajeros en todo el mundo. Como todo lo que sube baja, de regreso a México fue prácticamente la misma historia. En el mostrador nos preguntaron si habíamos viajado a China, dejando por fuera Italia o Corea del Sur. Esta vez nos encontramos con dos módulos en la Terminal 2 que decían Sanidad Internacional, pero estaban completamente vacíos y a oscuras. En la sala donde recogemos el equipaje, solo había un oficial sin guantes ni mascarillas. Un cartel también a oscuras y muy difícil de leer, con un título que se podía entender coronavirus. Sin preguntas ni protocolos salimos de la terminal. Así nuestra aventura sin filtros a través de esta alerta del coronavirus en dos de los principales países del continente americano. Soy Carlos Rijalán, enviado especial de Antes del Amanecer. Juanma, regreso contigo. Cambio fuera.
1: Le estaremos dando seguimiento a todo lo que es noticia por el COVID-19, por el nuevo coronavirus antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 21 minutos. Y seguimos con el tema de salud, ya que la aplicación de un medicamento contaminado que le fue suministrado a pacientes en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, durante el proceso de hemodiálisis, provocó la muerte de una persona. Los familiares de las decenas de personas afectadas le pidieron al director del hospital una explicación ya que los tuvieron sin una respuesta concreta por varias horas.
10: Tenga usted lo
4: suficiente para decir la verdad. Usted está diciendo que 14 internados y un finado. Aquí estamos todos los familiares de los muertos. Los que están internados, los que están en terapia. En terapia. Sí, tenga usted huevos para decir la verdad. Asume su responsabilidad, que usted fue el culpable.
10: Me voy a comentar. que a las 7 de la mañana. ¿no?
4: Pero nosotros estamos desde las 10 de la noche. pero seguimos en las mismas. Si no tenemos una respuesta, ustedes pueden estar desde las 12 de la noche. noche, noche haciendo lo mismo. Nosotros estamos así.
10: El servicio de urgencia está pésimo. No hay doctores, no hay nada. No no, atienden a los pacientes cada 4
8: horas. No hay en el hospital, la Quieren que se mueran todos los que están ahorita internados para poder actuar.
10: Lo primero que hicimos hoy en día. Fue comentarlo y ya notificamos. Y ya con está... eso
8: se alivió el paciente sí, con el dormitorio. ¿Ya, no, 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 ¿ya no, tienen no, entonces
9: no, un no, diagnóstico? Permítame. Entonces, lo que quiero decir es que estamos trabajando al respecto y la
2: doctora Rosita Ábalos ya nos trajo un, un comentario al respecto, ya, despedida, al respecto. ¿De qué se trata este comentario? Nosotros
8: necesitamos sí, saber hacia pero, pero dónde vamos. No,
2: ¿Qué no, tan no, grave es
4: no, lo no,
6: que no, está pasando? Yo no, tengo oportunidad ahorita para que
7: yo creo que a las dos de la tarde tenemos el de ya de avance.
11: Quiero el
4: último eh, donde esté la evidencia del de mantenimiento las de las máquinas, para acabar pronto.
10: No me dan esperanzas. La infección ya se le dejó a la sangre. Sí. Porque ayer, si mi esposa entró en hemodiálisis con la heparina que él llevaba, no la utilizaron Ajá. y le pusieron la de ella. Y por eso yo creo que salió muy grave.
1: La denuncia de familiares de pacientes a través de redes sociales obligó a Petróleos Mexicanos a emitir un primer comunicado en el que admitía el fallecimiento de uno de los pacientes y reportaba 16 más hospitalizados a causa del fármaco conocido como heparina sódica, infectado con una bacteria. El domingo, la empresa productiva emitió un segundo comunicado con una actualización del número de casos señalado que pues señalaban ahí que el estado, el estado actual de las personas afectadas era de 41 personas en supervisión de forma ambulatoria, 25 personas hospitalizadas, 17 de ellas en el área general y 6 en terapia intensiva, así como un paciente fallecido el 29 de febrero pasado. No obstante, sin revelar el nombre del proveedor Pemex refirió que notificó a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades sanitarias locales que ordenaron el retiro del lote de fármacos infectados, además de que se inició la carpeta de investigación ante las instancias competentes en contra de la empresa y quien o quienes resulten responsables. Sin embargo, ayer a las 10.44 de la noche... Petróleos Mexicanos, a través de su cuenta de Twitter, actualizó la información y difundieron un nuevo comunicado que le voy a leer a continuación. Pemex informa que después de un análisis minucioso de todos los pacientes del servicio de hemodiálisis, el número de afectados por la administración del producto contaminado con caducidad de enero 2021 del medicamento denominado heparina sódica se redujo a 42 derechohabientes, mismos que se encuentran bajo seguimiento médico. De ellos, 17 se atienden de manera ambulatoria, 20 permanecen hospitalizados y 5 se encuentran en terapia intensiva. Si ya se dio cuenta, los números nada más no cuadran de un comunicado a otro. Asimismo, se informa que todos los pacientes tienen garantizado el suministro de sesiones de hemodiálisis para lo cual médicos y autoridades del Hospital Regional de Pemex supervisarán que se realicen en condiciones adecuadas y el servicio sea integral. Por otro lado, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, realizó el día de ayer... Una visita de seguimiento al lote contaminado en el hospital regional de Pemex en Villahermosa. Pemex reafirma su compromiso con los derechohabientes afectados para la atención integral de este lamentable hecho y garantiza la protección y respeto y derecho a la salud de los trabajadores y sus familias. Ahí el comunicado que publica Pemex Petróleos Mexicanos, la Noche de ayer a las 10.44. Se reduce a 42 el número de afectados por producto contaminado en Hospital Regional de Pemex en Villahermosa. Pero el comunicado anterior tiene cifras distintas. 41 personas en supervisión de forma ambulatoria es lo que lee el comunicado previo y ahora dicen que se reduce a 42. O sea... No cuadran las cifras, no cuadran los números. Ya veremos qué nos informan más adelante las autoridades correspondientes después de que publican, dan a conocer este comunicado la noche de ayer. Son las 5 de la mañana con 28 minutos. Lo que sí le puedo confirmar es que una persona fallecida es lo que da a conocer la autoridad y nueve personas es lo que dicen los familiares que tienen... ...a un paciente en el Hospital Regional Villahermosa. Nueve fallecidos de acuerdo a los familiares, un fallecido de acuerdo a la autoridad. Otro caso al cual le estaremos dando puntual seguimiento. 5.28 Oiga, y si el desabasto, las muertes innecesarias no fuera lo suficientemente alarmante, lamentable... Detectaron desvíos en el sector salud por 99 mil millones de pesos. Nora Bucio.
11: Juanma, te saludo con gusto y te comento que entre los años 2014 al 2019, 9 mil empresas fantasmas desviaron casi 99 mil millones de pesos del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones en Materia de Salud para los Estados, además del ins e ISTE. A través de una investigación realizada por las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, se detectó que con estas operaciones simuladas que implican a más de 90 instituciones de salud federal y de al menos 11 estados, pudieron comprarse 80 mil camas de hospital o pagar el tratamiento completo por seis meses de 41 mil pacientes de cáncer de mama, señaló Luis Pérez de Hacha.
6: El desvío de recursos públicos en esos dos fondos que reciben los estados son casi 99 mil millones. Entonces estamos hablando de un tema sistémico en, en donde realmente al que se joden es a las clases más necesitadas del país que no tienen acceso a servicios médicos privados, por supuesto que no, pero tampoco a los de, de los servicios de seguridad social del del ICE y del Fonavi y los sist correspondientes sistemas de salud de los estados.
11: Durante la presentación de esta investigación se determinó que debido al bloqueo y encubrimiento de autoridades como el sistema de administración tributaria, esta cifra podría tratarse solo de la punta del iceberg de la defraudación al Estado, que implica principalmente delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado, entre otros. De acuerdo a esta investigación, realizada también por Denise Tron y Mariana Ruiz, las instituciones de salud con el mayor número de montos desviados son el Instituto de Salud del Estado de México, con más de 1.804 millones de pesos. En segundo lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud de Chiapas. Entre las principales empresas emisoras de facturas falsas destacaron Interacción Biomedical S.A.D.C.B., Quisa Importaciones S.A.D.C.B. y Constructora Ketmex S.A.D.C.B. Las organizaciones anunciaron que ya se prepara junto con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, las denuncias correspondientes. Juanma, la información.
1: Gracias, Nora. Detectaron desvíos en el sector salud por 99 mil millones de de pesos. Son las 5.31. Y estudiantes de medicina de diversas instituciones educativas exigieron al gobierno federal la aplicación de políticas públicas para mejorar condiciones de trabajo, desarrollo profesional y seguridad para hombres y mujeres en el marco de la movilización Ni una bata menos. Los médicos en formación se dieron cita a las 6 de la mañana en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente marcharon hacia Palacio Nacional, donde entregaron sus peticiones a la Presidencia de México. La protesta estuvo conformada por más de 300 estudiantes de medicina de distintas universidades que recordaron a sus compañeros que fueron asesinados en el estado de Puebla.
6: No olvidemos la gran cifra de feminicidios, violencia de género, uh -huh. y en específico lo que estamos viviendo como estudiantes es esa realidad. ¿Sí? Transporte público precario, Ay, no hay seguridad para nadie, no tenemos prestaciones laborales. ¿Los estudiantes tienen prestaciones laborales? Precisamente, justo uno de los puntos de, del estudiantado aquí es que un gran sector estudia y trabaja, uh -huh. y recurre a trabajos como es Uber, ¿no? Claro. Recordar que la cuarta persona que falleció en Puebla era el conductor de Uber de 28 años.
1: Ya no queremos ni una bata menos. Justicia. El grito que millones de mexicanos exclaman a diario. Justicia. Son las 5 de la mañana con 33 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver más información y análisis antes del amanecer, espero todos sus comentarios, preguntas, sugerencias en nuestras redes sociales. Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nos encuentra también en WhatsApp. 55 16 34 53 95. Forme parte de la expresión en línea. Estamos escuchando, inspector, América Latina, el reporte vial, la pausa y ya volvemos. Es un gigante
9: que
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Con
7: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Amargo adiós, inspector.
2: De que es estar ya.
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad 5166. 1025, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Juanma Pregunta. 5 de la mañana con 37 minutos. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con
12: Luis Enrique Alfonso.
2: Mi querido Juanma, aquí estamos ya con la información deportiva y vámonos cortita y al pie, mi querido amigo, porque regresó la delegación mexicana de clavados que participó en la Serie Mundial allá en Montreal, Canadá, un fin de semana en el cual obtuvieron tres medallas de, de plata, una de bronce, y habló Paola Espinosa, 33 años, volvió a ganar eh, medalla, la de plata, la de segundo lugar, y la verdad es que es una, es una mujer que... Pues más allá sí, de simpatías de gustos y demás, los logros que ha obtenido de verdad llaman la atención está en la recta final de su carrera, es un hecho y esto fue lo que dijo
11: Estoy muy contenta con este resultado Melan y yo hicimos un gran trabajo en esta primera etapa de la Serie Mundial creo que nos sentimos tranquilas competimos muy bien el entrenamiento que hemos llevado con, con Iván Bautista ha sido bastante importante cada vez nos sentimos mejor mejor sincronizadas
2: Y Juanma Yasushi Takase embajador de México en Japón junto al presidente del Comité Olímpico Mexicano Carlos Padilla dieron a conocer que Daniel Aceves será el portador de la antorcha por nuestro país el próximo 19 de mayo en la ciudad de Hiroshima allá en el país del sol naciente dentro de la ruta que la llama olímpica va a recorrer hasta llegar a Tokio. Aceves es el único medallista mexicano en lucha grecorromana en los Olímpicos de Los Ángeles 84, además de triple ganador del Premio Nacional del Deporte y actual presidente de los medallistas mexicanos. Y esto fue lo que dijo Daniel Aceves, estaba muy contento.
9: En lo particular y en lo personal, pues nos llena de mucha satisfacción, de mucha gratitud y, por supuesto, de mucha emoción. El ser parte del movimiento olímpico y el ser parte de este mensaje no solo de impulso a lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son parte del simbolismo que creo que México ya está inmerso.
2: La alcaldía Juanma de Iztapalapa llama a los capitalinos y visitantes de la Ciudad de México a participar en eh, la clase de boxeo más grande del mundo, Juanma. Vamos a darnos nuestros caques ahí, hombre. El próximo sábado 14 de mayo a las 8 de la mañana en la Plaza de la Constitución para pues superar el récord Guinness que, que hoy tienen los rusos, Juanma. ¿No? llenaron allá la Plaza Roja de Moscú en 2017. Creo que aquí aquí les podemos dar una clasecita a los rusos para que sepan de qué se trata este asunto La clase va a ser impartida por Mariana La Barbie Juárez y Silvia La, La Chiva, además del boxeador Julio César Chávez, cómo no Tendiendo una duración de 30 y 40 minutos posterior es un calentamiento para que no nos vayamos a lesionar a todos los que quieran ir el proyecto es que este entrenamiento se replique en 200 escuelas del oriente de la ciudad de México para pacificar Iztapalapa que se pues se visibilice como la alcaldía más deportiva y no la más violenta indicó la alcaldesa Clara Brugada quien estuvo acompañado de Miguel Torruco Garza titular de la Comisión Nacional de Boxeo por eh, Jesús Ramírez el vocero de la presidencia el director general del instituto del deporte capitalino Rodrigo Rosal en el Salón de Usos Múltiples de Palacio en Nacional. El vocero de la presidencia, Juanma, eh, Jesús Ramírez Cueva, señaló que la mejor herramienta contra la violencia, contra las adicciones, es la cultura, el arte y el deporte. Iztapalapa es el municipio más grande del país, con eh, pues millones de niños y jóvenes que han sido abandonados en gobiernos anteriores. Vamos a, a escuchar a Mariana Labarbi Juárez, quien habla de esta clase multitudinaria de box. La verdad, vale la pena, ¿eh? vale la pena, sobre todo para sentar un precedente y el deporte, el deporte siempre, siempre va a unificar criterios.
13: Sí tener conciencia de que podemos,
11: a lo mejor con un golpe, poder salir de esa situación, que se den cuenta cuando uno tiene seguridad de sí misma, puedes detener muchas cosas en casa, porque saben que ya no eres la que no te sabes ni defender o no sabes ni meter las manos. Si realmente sabes defenderte cuando alguien te quiera dañar, yo creo que ya va a poner un stand-by a esta persona y le va a decir, bueno, me limito a hacer también otras cosas porque ya no es la que se quedaba con las manos abajo, ¿no?, y recibía golpes, sino que ya se defiende y ya no es tan fácil. Entonces yo creo que también esa seguridad de una mujer en ese tipo de deporte te puede ayudar muchísimo, ¿no?, el ver a una mujer segura en su casa el ver a una mujer ya no le da a un hombre esa seguridad de poder decirle, le puedo hacer y le puedo deshacer, ¿no?
2: Platiquemos de la pelota cachonda, Juan Macken Giles campeón con los Astros de Houston en el año 2017 dijo que está dispuesto a regresar el anillo de campeonato tras el robo de señas que hizo el equipo y que ha manchado el título obtenido este pitcher que es actual de los azulejos de Toronto fue el cerrador desde la lomita en la serie mundial de 2017 con los Astros, aunque después del cuarto juego ya no fue utilizado, dijo sentirse avergonzado por la manera como se ganó la Serie Mundial y quiere regresar el anillito mi querido Juanma y apenas el fin de semana se daba a conocer que la primera fecha del arranque del serial de MotoGP se cancelaba en Qatar Debido al brote de COVID-19 Y que ha afectado pues, principalmente a los motociclistas italianos Que son muchos como tal Ayer se confirmó, Juanma, que Tailandia También ha sufrido los estragos del coronavirus Y la organización decidió suspender También la carrera que se tenía planeada Para el próximo 22 de marzo En el circuito de Buringman. Hasta el momento no hay una fecha nueva para el calendario, pero sí ya se va, se va retrocediendo. Ya van dos fechas, ¿no? ¿no? No arrancó, la primera se canceló y la segunda también, y no hay para cuándo. Lo importante es la salud pública y obviamente MotoGP lo sabe como otras, otras competencias. Juanma, la información deportiva en este, en este bonito martes, ¿verdad? Agradable, sabrosón. Y recordar que este, esta semana también hay, hay fútbol y se viene tu chichi contra el gatito, Juanma. El chichi contra el gatito. Pero tranquilos. Ya platicaremos de eso el día de mañana. Nos vemos en minutos en Hechos AM en Azteca 1. Mi Twitter, arroba Lea Deporte. Saludos. Saludos,
1: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 43 minutos. Resumen metropolitano. Le damos seguimiento a los casos de acoso sexual en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cada vez suman más los profesores despedidos por hostigamiento sexual, Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
3: Juan Auditorio, buenos días, ya son seis los maestros destituidos de la Universidad Autónoma del Estado de México y cinco las facultades en paro de actividades derivado del movimiento Tendederos del Acoso por medio del cual estudiantes han denunciado y exhibido a profesores que supuestamente han incurrido en hostigamiento sexual, ante el riesgo de que sigan creciendo los reclamos y la toma de instalaciones, el rector de la Universidad, Alfredo Barrera Vaca se vio obligado a entregar por adelantado su tercer informe de actividades. El viernes pasado y a puerta cerrada, Barrera Vaca citó al consejo universitario para remitir su informe y con esto suspender el acto protocolario que cada 3 de marzo se celebra en el aula magna con la presencia del gobernador en turno. Cabe mencionar que desde el pasado fin de semana fueron desalojados los edificios de rectoría y administrativo, dado el ambiente de encono y agitación derivado de las protestas y toma de instalaciones de ciudad universitaria. El rector Barrera precisó que en una semana la institución despidió a seis profesores tres de la Facultad de Ciencias Políticas, uno de la Facultad de Lenguas, uno de la Escuela de Artes y uno del plantel Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias Juan Gabriel González, nuestro corresponsal en el Estado de México y con el objetivo de iniciar de manera inmediata la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas sin la necesidad de esperar a que haya una denuncia, el gobierno capitalino reorientó el Sistema Único de Atención Ciudadana para rastrear a través de redes sociales los reportes sobre este tipo de casos y activar con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana la ubicación de las personas.
13: A través de la, del Sistema Único de Atención Ciudadana, del SUAC, eh, se diseñó un esquema para revisar las redes sociales que se atienda y orientarlo también a las alcaldías. Pero nos dimos cuenta que también es fundamental en el caso de la Procuración de Justicia y la denuncia de delitos. Entonces estamos haciendo un seguimiento. Hay veces, por ejemplo, en un caso es el tema de género, cuando se denuncia como el fin de semana a alguna persona que no llegó a su casa y que de inmediato alertamos a las instituciones. Pero pasa también, por ejemplo, un video que alguien sube de un robo en un transporte público. Y ahí, por noticia criminal, se abre la investigación en detalle si quieren que se los dé la Fiscalía es un protocolo de la Fiscalía y se los pueden dar pero en el Gabinete de Seguridad estamos en este esquema particularmente ahora con la alerta de género para poder eh, desarrollar eh, acciones de inmediato muchas veces y en la mayoría de los países hay estas esperas porque se utilizan muchos recursos y en el 99% de los casos pues se trata de personas que no llegaron a su casa por voluntad propia no por algún otro problema eh, son protocolos internacionales, pero en este caso por la alerta estamos haciendo algo especial eh, para proteger a las mujeres de la ciudad.
1: Pues esperemos estos sistemas funcionen lo antes posible para evitar casos como el de Alicia. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos buen día.
0: Gracias Juanma, muy buenos días, agentes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina localizaron muerta a una mujer reportada como desaparecida, cuyo principal sospechoso es su expareja sentimental, Marco Antonio. La institución informó que derivado de las investigaciones descubrió que Alicia estaba muerta en un inmueble ubicado en la colonia Hogares Mexicanos, municipio de Ecatepec, Estado de México. El pasado 22 de febrero la madre de la víctima se presentó a denunciar la desaparición. Refirió que alrededor de las 7 de la mañana de ese día la graviedad salió de su domicilio particular en compañía de sus hijos y esa fue la última vez que se le vio. La Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e, e Investigación de Personas Desaparecidas en colaboración con la Fiscalía Mexiquense realizó una diligencia de cateo en el citado inmueble donde se localizó el cuerpo sin vida de la víctima. El sospechoso Miguel Ángel no ha sido localizado por lo que la Policía de Investigación amplió su búsqueda, ya que es parte fundamental en la investigación. De hecho, la Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas emitió una ficha con los datos generales para la localización de Alicia. Por esa razón, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México llevaron a cabo las diligencias correspondientes para ubicarla y este lunes confirmaron su deceso. La familia de la agraviada recibe atención y asistencia integrada a través del Área de Atención AD, víctimas de la Fiscalía General. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Localizan muerta a Alicia, reportada desaparecida en la Ciudad de México. El exnovio es el principal sospechoso. Son las 5 con 48. Y en otros temas, autoridades capitalinas informaron que las obras, las obras del cablebús de la línea 2 que correrá de constitución de 1917 hacia Santa Marta en la alcaldía de Iztapalapa registra un avance del 31%. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteba, señaló que dicho avance incluye tanto la construcción del equipo electromecánico como la obra civil.
0: Como saben, es una línea que tiene 10.5 kilómetros de longitud, tiene siete estaciones y dos derivaciones. A la fecha presenta un 31% de avance. Esto es la suma de lo que está fabricado como parte de los equipos electromecánicos, así como el avance físico.
1: Y del cablebús al metro, una fuga de gasolina ubicada en la colonia Ampliación Aviación Civil frente a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provocó que las estaciones del Metro Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea cerraran. El servicio se proporcionará con camiones RTP de manera gratuita. Protección Civil continúa laborando en la zona. Ayer platicamos en exclusiva con la Secretaria de Gestión Integral y Protección Civil, Miriam Ursúa y esto fue lo que nos comentó.
10: Desde el día de ayer se pues, recibió una denuncia a través del C5. Inmediatamente todos los servicios de emergencia de la ciudad han estado pendientes de este lugar. Efectivamente eh, se hicieron revisiones, monitoreo y una evaluación. Primero de la estación de servicio que tú tienes aquí detrás mío y eh, posteriormente del túnel hacia los talleres de Zaragoza primero eh, descubrir algunas filtraciones que había en el túnel justamente y había un espejo de hidrocarburo que evidentemente pues, en este momento se está haciendo la limpieza y se está evaluando cuál es el tipo de filtraciones que hay se sacó toda la gasolina que había, se hizo un trasvase de gasolina con Pemex, se sacaron alrededor de 16.000 litros, que si ya se los llevaron, eso significó que los cuatro tanques que había en esta estación pues quedaron vacíos y en este momento se está haciendo una valoración te digo, de los tanques para ver si las filtraciones vienen de los tanques o si no de la línea que lleva a los tanques lo más importante aquí es la seguridad de los usuarios. Y como es la seguridad de los usuarios, hasta que esto no se termine, no vamos a poder hacer nada distinto. No hay tiempo estimado, el tiempo es hasta que se termine de hacer todos los estudios, hasta que realmente ya se verifique todo lo que se tiene que verificar en la estación y se hagan los trabajos correspondientes. Y por otra parte, en la parte del túnel, seguramente te digo, va a haber que hacer algunos trabajos para el sellado de las, de las cinco oficinas. Que hay.
1: La voz de la secretaria de protección civil Miriam Ursúa, las estaciones Pantitlán, Angares y Terminal Aérea de la línea 5 del metro seguirán cerradas hasta nuevo aviso por los trabajos de verificación tras la fuga en una gasolinera. Son las 5 de la mañana, con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La inseguridad en comercios de la capital del país aumentó. Citlali Sainz, buen día.
4: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México informó que de septiembre a diciembre del año pasado, la inseguridad en comercios de la capital del país aumentó 3.9%, siendo el delito de la extorsión el que registró una incidencia de 6.7%, es decir, un incremento de 0.6 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo, pero del 2018. En un reporte, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México explicó que las tres alcaldías que presentaron mayor Incidencia delictiva fueron Miguel Hidalgo con 25.7%, Tlahuac 24.6% y Cuauhtémoc con 23.5%. Mientras que los cinco giros con mayor incidencia delictiva durante el cuarto trimestre de 2019 fueron el mini super con 53.8%, las jugueterías 29.2%, joyerías 26.9%, abarrotes 23.3% y material para construcción con 22.2%. De los ilícitos. Asimismo, indicó que durante el cuarto trimestre, 8 de cada 10 de los entrevistados percibió como regular o malo el nivel de seguridad, en tanto que el 15,3% calificó el clima de seguridad como bueno. Juan, no es mi reporte. Buenos días. Buenos
1: días, Itlali Sainz, y buenos días a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 3. 3 de marzo de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1935, se fundaba la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera, la primera universidad privada de México. Hoy, Día Internacional de la Audición y Día Mundial de la Vida Silvestre. Hoy es martes, martes de tecnología.
0: pular.
14: Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Cuáles son las noticias de tecnología más importantes de la semana? Aquí en Tecnómadas se lo decimos. Cibercriminales filtran información importante de SpaceX y Tesla para publicarlos en línea. Las empresas de Elon Musk se vieron afectadas por el ataque dirigido del grupo de hackers Doublepaimer al proveedor Visor Precision, que manufactura piezas para ambas compañías. Estos hackers también fueron responsables por el incidente que tuvo Pemex hace unas semanas. Ya que tocamos el tema que afectó a las operaciones de una de las empresas más importantes de nuestro país, de acuerdo al Asset Security Report 2019, Ramnit fue el malware que infectó más computadoras en territorio nacional, seguido por Proxy Changer, Emotet, Bondad y Bundpil. Y hablando de otro tipo de virus, un evento más que se cancela a causa del coronavirus es el F8, el evento de desarrolladores de Facebook. La sede sería en San José, California, en abril, pero han decidido posponerla como una medida preventiva para no generar condiciones que pudieran propagar este virus. Y pues así están las cosas, pero algo que sí podemos hacer es prevenir. ¿Y cómo? Pues empecemos por el eslabón más débil, lo que los ingenieros conocen como capa 8, el ser humano. La tecnología ha avanzado a tal punto que a través de una llamada telefónica una empresa puede analizar qué tan riesgosa es una persona para tu casa u oficina. Luis Latapí, board member de Ethics Data Analytics, nos cuenta cómo desarrollaron este software.
12: Esto tiene 7 años de que comenzó esta aventura. Todo empezó cuando nosotros recibimos las simientes o los primeros inicios de alguna te tecnología para medir las condiciones de emotividad y estrés de una persona al hablar. Y tratamos después de masificarla para poder construir una plataforma y una serie de productos que nos permitan medir las condiciones de riesgo de las personas en diferentes momentos. No nos enfocamos en la personalidad de, de, de los seres humanos, nos enfocamos en su toma de decisiones. Creamos un cuestionario sobre aquellos temas que a las personas les interesa saber, ¿no? Aquellas condiciones de riesgo que no desean en su hogar, en su trabajo o en alguna institución. Si hay vinculación criminal, si hay temas de acoso, si hay temas de robo, si hay temas de género. Lo que la persona decida que queramos evaluar. Lo hacemos a través del teléfono, funcionamos 24 horas los 7 días de la semana y lo que medimos en realidad, Alina, es la emotividad y el estrés.
14: Proyectos como este podrían dejar atrás las pruebas de polígrafo, los cuestionarios o pruebas psicométricas porque miden algo que aún no se puede hackear, nuestra voz. ¿Crees que podrías pasar un test así? Te invito a ver la entrevista completa en mis redes sociales. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos la próxima semana en Tecnómadas.
1: Muchísimas gracias, Alina, y gracias a usted también por habernos sintonizado a lo largo de esta hora de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp cincuenta y cinco El jurista mexicano. Joel Hernández García fue elegido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2020-2021. Muchísimas felicidades al abogado Joel Hernández García. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información, Twitter e Instagram. Le repito, arroba Juanma Pregunta, donde recibimos... No únicamente todas sus preguntas, comentarios y sugerencias, sino los problemas por los cuales está atravesando la colonia, la ciudad donde vive usted. Dejamos el 102.5, pero pero nos escuchamos en el 104.9 en Hexa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Muchísimas gracias a Raimundo Díaz, a Elizabeth Vilchis, también nos escribe por acá Rosa Morales. Saludo con gusto a Marta Ramírez. También a César Leiva. Gracias a todos ustedes por formar parte de este espacio informativo y por dejarnos saber qué es lo que opina de lo que le presentamos. Matías Choi también, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por formar parte de este espacio tan exitoso madrugador. Los dejo. Se queda. En la primera de MBC Noticias con mi compañero y amigo Luis Cárdenas. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente martes.